0: Bonsoir à toutes et à tous, nouvelle édition de Cop Nord. Cette semaine encore, on va faire parler en direct des supporters de Lille, des supporters de Lens. On va revenir notamment sur les matchs du week-end, puisqu'au sommaire ce soir, Lens montre enfin ses objectifs. À 10 matchs de la fin de la saison et après leur victoire 3-0 contre Angers, Francaise a enfin affirmé vouloir retrouver l'Europe, mais il faudra traverser un mois d'avril compliqué pour les 100 et or. L'Europe, c'est un objectif aussi pour les Lillois, toujours 6ème malgré leur victoire 2-0 à Toulouse. Les Dogs qui comptent tout de même 5 points d'avance sur le 7ème. Et puis c'est l'heure d'une petite semaine de repos pour les non-internationaux. Alors on va profiter de cette dernière trêve de la saison pour faire un bilan des forces en présence alors que les deux équipes préparent le sprint final. On en parle ce soir avec nos invités en plateau. Bonsoir. Raphaël Marcant, ancien bonsoir. du Petit Lillois, Baptiste Coget. Ah. On connaît plus euh, sur le nom de Breaking Dog, notamment sur Twitter. Bonsoir Mohamed Zeraouliad, notre supporter. Bonsoir. Bonsoir, Et, bonsoir Maxime bonsoir. Sidra. Le plateau qui est donc présenté ce soir. Vous pouvez vous aussi réagir à cette émission grâce au hashtag COPNOR sur Twitter et pourquoi pas un jour rejoindre ce plateau. On attend vos messages sur Twitter, le hashtag COPNOR. Mais d'abord, on commence avec cette image qu'attendait tous les lanceaux ouais, et sûrement, probablement, forcément, Mohamed. Brice Samba qui est arrivé en début d'après-midi à Clairefontaine. Arrivé plutôt sobre, hein, on ne va pas juger le style vestimentaire, on va laisser ça aux autres chaînes TikTok pour, pour faire ça. Mais on voit surtout donc que le portier Sanéor découvrait l'équipe de France cet après-midi. Il était plutôt heureux, écoutez.
1: Très content, très content, très excité. Voilà, Ce sont mes premiers pas ici dans, avec les A de l'équipe de France, donc euh, non, 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 très, très content, et j'ai hâte de découvrir euh, tout le monde.
0: Et Brice Samba qui a passé un, on, on va dire un, peu, un samedi plutôt calme au stade ouais. Bollard, on va voir ça tout de suite avec le résumé de cette victoire lansoise face à Angers, résumé de la rencontre avec Benjamin Sautré-Frisot.
2: Laissant et ors et Bollard de nouveau à la fête un mois après leur dernière victoire à domicile, les hommes de franck Est dominent facilement Angers, Malgré un début de match hésitant avec une défense à 4, les Lançois basculent à 5 derrière et retrouvent leur efficacité. Fofana puis Openda font le break avant la pause. L'attaquant belge y va de son doublé dès la reprise à son 14e but en championnat cette saison. 3-0, deuxième succès de rang pour Lens, solide 3e de Ligue 1. Et si on regarde
0: rapidement les, les statistiques, on peut voir, eh ben, c'est une surprise. Cette saison, Angers a eu plus le ballon mmh. que Lens au long de, de cette rencontre. Une possession qui restera tout de même stérile, puisque la lanterne rouge de Ligue 1 n'a tiré que trois fois au but, dont un seul cadré. cadré des lensois qui ont su se ressaisir avec au total 12 buts, dont 6 tirs cadrés. Les top et flops de cette rencontre, forcément, je me tourne vers toi, Mohamed. Pour toi, quel, qui est le, le meilleur lensois samedi bon, pour soir Pour
3: moi, c'est Open DA. Open Doc, il poursuit euh, sa lancée du, de la semaine dernière où il met un triplé. Là, il met un, un doublé. Euh il, il est constamment en mouvement, il, il fait les appels, il met toujours en danger les, les défenses adverses. Pour moi, c'est mon top.
0: Est-ce qu'il y a d'autres Open en, en top sur, sur ce plateau Oui, pour Baptiste.
1: Euh, oui, Maxime. Seul, je pense. On peut mmh. dire oui, mais on peut varier aussi les plaisirs. Ouais. Voilà. Et ben,
0: <rire> juste avant de varier les plaisirs avec toi, Raphaël, on peut regarder Open qui a donc signé ce doublé, qui inscrit son 13e et 14e but, qui devient le meilleur buteur des 100 et sur une saison au 21e siècle. Mmh. Il égale Anto Dropniak, meilleur mmh. lanceur en 98 et le record il appartient à Roger et 20 buts en 93-94. Ouais. Voilà donc euh, <rire> il faudrait encore qu'il marque 7 buts en 10 rencontres possibles ou pas pour euh, Loïs Open Dot. Pour toi c'est faisable ouais. Tu les ah, vois marquer si Tu le vois passer Continuer
4: à mettre des frissons et il y a pas de
1: raison. Ouais, mais
0: possible, Baptiste. possible. C'est possible. Ça va
1: être compliqué il y a un calendrier quand même assez ardu <rire> qui arrive. Pense, ouais.
0: Et si tu voulais donc varier les plaisirs je reviens à toi Raphaël pour qui était qui était ton top euh, Thomason.
1: Euh, il m'impressionne vraiment euh, par son jeu en une touche, il arrive à créer euh, beaucoup de décalages, euh, pourtant il n'est arrivé que cet hiver, et tu l'impression qu'il est là depuis euh, un an, deux ans, qu'il connaît parfaitement les rouages de cette équipe c'était vraiment impressionnant, c'est lui qui décale plusieurs fois Openda qui décale Gradit, qui lance après Openda donc euh, franchement dans son jeu de, de corps mais aussi de passe euh, je l'ai trouvé très vif et très intéressant
0: Alors on revient sur toi Mohamed, pour toi qui est le lance qui a le moins réussi
3: sa partition, samedi soir Alors moi c'est pas un joueur c'est euh, les 20 premières minutes de lancer. Le coaching de Francais. Voilà, en fait. avec son système à 4 derrière. Et euh, au moment où il est passé à 3, euh, bah, le match a littéralement changé. Et... Bah justement, on peut en parler, parce que c'est vrai que ce coaching qui
0: avait pourtant marché contre, mmh. Lens, euh, contre Lille pardon, mmh. euh, a posé quelques petits euh, mmh. soucis aux défenseurs, tu l'as dit. Mmh. Ça a posé aussi des, des soucis à Jonathan Gradit, qui en avait parlé à la fin de cette rencontre.
4: 20 premières minutes compliquées, on a pas mal galéré et du coup on, on a fait un changement de système qui nous a permis aussi d'avancer de, 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 plus facilement et c'est là où on a réussi à débloquer la rencontre. On a match avec les, les joueurs en face parce qu'ils étaient dans un dispositif aussi à 3 donc euh, c'était vraiment du 1 pour 1 donc du coup euh, c'était plus facile à avancer après on ne peut pas se réfugier derrière un système aussi parce qu'on l'a très bien fait contre Clermont donc je veux dire euh, on est capable aussi d'évoluer à 4 et de faire des très bons matchs, après euh, c'est notre force aussi de pouvoir s'adapter en plus pendant la rencontre donc c'est une grosse pour nous et c'est très bien
0: et si on regarde donc les choix faits par Franquez qui ont permis au Lançois de revenir un peu dans cette rencontre bah on, regarde, on peut regarder la composition donc on voit Aïdara à gauche donc la classique Danso gradite dans l'axe et à droite c'était Frankowski et puis il y a donc ce changement hein, opéré par, par le coach Lançois on voit donc Aïdara qui vient rentrer dans l'axe Frankowski qui passe à gauche et Sotoka à droite on va euh, parler hein, donc de, de ce choix, de ce recul donc pour, euh, pour Sotoka, qui semble être un bon choix. En tout cas, dans, dans la suite du match, juste rapidement, donc vos flops, Maxime
4: bah, Au début du match, c'est vrai que défensivement, c'était compliqué pour pour' Je n'ai pas forcément de joueur précis. Euh, pff, de de bon rap, gauche, mais comment
0: Il y a pas de bons élèves ce soir. On <rire> euh, <rire> est tous restés sur le schéban. Mais est-ce que pour vous, il y a un joueur qui... Euh, incarne peut-être ces difficultés, peut-être un latéral euh, qui, a eu, qui a eu plus de difficultés que sur un système A5
1: Moi ça va être très sévère, ça va être euh, Samba, il en fait c'est la, la double, double parade manquée, ça m'a vraiment étonné, mmh. où on ne enfin, voit jamais ça chez lui, et euh, mmh. tu sens que peut-être qu'il a été déstabilisé aussi par une semaine qui est assez mouvementée euh, pour, pour lui, et euh, c'est aussi euh, une sorte d'expérience à engranger, euh, même s'il est déjà... Euh, déjà très expérimenté, mais euh, ça permet aussi d'apprendre euh, au fil des rencontres. Peut-être heureusement que c'était rangé finalement, parce qu'il était peut-être concentré ça, par autre ouais, chose. Ouais,
0: ouais. Et à noter est... que Medina, donc lui, il devrait faire son retour après cette trêve internationale. Retrouver cette structure à 5 défenseurs et notamment les cinq titulaires du oui, début de, de saison, c'est un, un soulagement pour toi.
3: Ouais, bah ouais. Franchement, euh, même si euh, les joueurs qui ont fait, euh, on l'intérim, ont on bien géré, mais c'est vrai que euh, le fait que Medina se soit blessé contre Nantes en Coupe de France, qui ne joue pas le derby, moi ça m'avait beaucoup inquiété. Euh, là j'ai vraiment hâte qu'il revienne. Quoi. Et
0: là tu parles du derby justement, le 4-4-2, mmh. utilisé par Franquez a très bien fonctionné du moins pendant une mi-temps mmh, face, euh, face au, au Lillois. Là, le fait qu'il ait quand même quelques failles contre d'autres équipes montre que bah, ce n'est pas le système privilégié mmh. des, des lançois qui va de toute façon s'est terminé cette saison à 5 défenseurs.
3: Non, je pense pas.
1: Non, c'est pas plus mal d'avoir une double palette. Mmh. On voit que il a réussi à s'adapter rapidement en fonction de l'adversaire, il change et puis la physionomie du match est mmh. totalement bouleversée donc c'est pas plus mal non plus d'avoir deux dispositifs
3: mmh. dans lequel on se sent bien. Et un mot aussi sur
0: donc on l'a dit Sotoka qui joue piste on croit il joue
3: partout Sotoka oui. cette saison à Lens. Ouais, c'est ça. Alors, euh, on, on, on peut le critiquer parce qu'il ne marque pas. Mais moi, je, je, moi ce que j'aime chez lui, c'est un battant. Il est toujours présent. Il, il, il dépanne, il, il court. Bon, alors oui, il faudrait ce week-end, samedi, j'avais envie d'une chose, c'est qu'il puisse marquer pour vraiment euh, pour qu'il soit récompensé de tous les efforts qu'il fait. Bon, il n'a pas marqué, mais je trouve que ouais, il est toujours présent. Il répond toujours présent euh, sur le terrain. Moi.
0: On peut parler aussi donc de ce qui s'est passé après la rencontre, c'est un petit événement quand même dans le monde des conférences de presse à Lens, c'est Franck s qui a enfin reconnu qu'il jouait l'Europe, écoutez. C'est de, de ramener le club en Coupe d'Europe, voilà. euh, après il n'y a pas de limite à se fixer, mais c'est déjà de ramener le club en Coupe d'Europe,
1: on est dans le top 5 depuis le début de saison, euh, euh, on a quatre voilà, défaites en 40 matchs, euh, bah, on a le droit d'être, euh, enfin on a toujours été ambitieux. C'est sûr qu'on va passer la, les 15 jours euh, dans des bonnes conditions. Voilà, maintenant je sais qu'il reste 10 matchs. Donc euh, on va prendre un, un, peu, un peu de repos pour certains,
0: pas tous. Et puis on, on va se préparer pour la dernière ligne, grande ligne droite. Donc Franck est qui a rangé son costume de Giroud, ça y est, fini l'objectif maintien. Euh, le fait donc d'avoir eu ce, ce parcours, de flirter toujours avec la deuxième, troisième place. Pour toi, est-ce que Lens peut tenir un rythme qui reste tout de même assez freiné dans ce, dans ce top 5,
3: top 6 Alors j'espère qu'ils vont pouvoir tenir le rythme. Après, ils ont un calendrier assez chargé, assez difficile avec Marseille, Paris, Monaco, Rennes. Ça ne va pas être un calendrier facile on va voir si là, on est vraiment fait et taillé pour la Coupe d'Europe.
0: Et s'il faut parler aussi de ces derniers mois, on jette un petit coup d'œil dans le rétro, euh, les mois de janvier février mmh. qui ont été plutôt compliqués pour les Lançois. On voit 14 points euh, sur euh, 30 possibles en, en 10 matchs. Et puis là, mois de mars, 3 matchs, un match nul lors du derby et 2 victoires récemment, euh, donc contre Clermont et là, contre Angers. Mmh. Est-ce que euh, pour vous, ça y est, c'est euh, ce trou d'air de... de Post Coupe du Monde, on peut appeler ça comme ça, est terminé, Maxime. Oui, moi je pense. Ouais.
4: Je pense que s'y peut finir la saison ouais. comme ils l'ont commencé. Il n'y a pas de raison, honnêtement. Ouais. Et je les vois bien finir dans le top 3 sans. Alors sans comment problème. on
0: l'explique cette fatigue, cette espèce de trou d'air pour vous c'est normal dans une saison d'avoir ces moments de où il y a moins la réussite
3: ouais. Moi je trouve que c'est normal. Il euh, y a eu, euh... bon, eu l'effet Coupe du Monde. Il y a on a eu quand même beaucoup de joueurs qui sont partis faire la Coupe du Monde, avec les résultats plus ou moins différents. Et euh, on avait fait vraiment une bonne première partie, une très très bonne première partie. Et euh, Je pense que l'enchaînement des matchs... Euh,
4: Puis on... c'est extrêmement rare qu'une équipe fasse une saison complète
3: au top niveau. Bah, Regardez, oui. même Paris Saint-Germain ne fait pas une saison
4: au top niveau constamment. Ils sont à combien 4-5 défaites déjà cette saison. Mais est-ce qu'il y a
0: un déclic alors en ce début du mois de mars pour vous quelque part
4: non, non, pas forcément. Après, on sait que le derby
1: est toujours un match spécial. On l'a vu pour Lille en première partie de saison et là, Lens a montré un, un bien meilleur visage que ces dernières semaines lors de ce match-là. Mais euh, comme l'a dit Maxime, toutes les équipes ont, ont des creux. Vaut mieux que ce soit maintenant qu'au sprint final où on sait que chaque point compte et, et, et que la dynamique permet d'enchaîner les rencontres. Là, ça fera deux semaines de repos. Lens n'a pas un effectif taillé pour, pour jouer toutes les semaines de match. Donc forcément, il ce que se trou d'air...
3: Il faut il y une autre aussi noter le retour des blessés la semaine dernière, on a le retour d'Alexis Claude-Maurice qui marque dès son entrée. Ouais, Médina reviendra après la, la traîne internationale. On parle de Wesley Saïd qui va revenir. Donc, euh, ouais. Après, ils ont fait
4: un recrutement aussi pour hein, cet hiver, Claude-Maurice, ouais. Thomas Alors, tu parlais, leur recrutement est très très bon ouais. aussi. Donc, euh... Parce qu'il
3: euh, y a Thomas aussi, Fulgini, qui, euh, qui commence à vraiment trouver ses marques et, euh, et qui, qui impressionne aussi. C'est ça que sert le mercato de janvier. Hein. Ouais on le voit mais
0: qui a ouais. quand même quelques risques aussi le mercato de janvier on sait enfin, qu'on sait pas vraiment non. ce qu'on perd on sait pas vraiment ce qu'on prend, mais... qu comprend mais pour l'instant pour là, voilà, vous... je pense si savaient ce qu'il prenait quand même oui.
4: avec Thomasson et en plus c'est un joueur qui était en Ligue 1 pendant très longtemps joueur. donc euh, oui. ils, ils sont pas trop euh...
0: donc très bonne pioche mercato hivernal qui va servir sur ce sprint final moi donc, je pense
3: moi je pense ouais en tout ouais, cas c'est ce qu'on donc
0: <rire> au euh, Lensois il reste donc 10 rencontres on va se quitter quelques instants le temps d'une courte page de pub et on se retrouve donc pour parler là aussi des perdier match de la saison pour le LOSC. A tout de suite. On est de retour dans le COP Nord et on va maintenant parler du LOSC qui s'est imposé 2-0 à Toulouse samedi. Résumé de cette rencontre avec Quentin Gribel.
4: Le LOSC renoue avec la victoire. à Toulouse, les dogs montrent un visage séduisant, mais l'orage puis la grêle interrompt leur bonne lancée. A la reprise, c'est le TFC qui se montre le plus dangereux. Le Poteau, puis Lucas Chevalier sauve les Lillois. Et alors qu'on se dirige vers un match nul à 5 minutes du terme, Alexandro ouvre le score sur cette tête piquée. Mohamed Bayo creuse ensuite l'écart sur une contre-attaque dans le temps additionnel. Une victoire 2-0 qui fait du bien avant la trêve internationale. Prochaine rencontre dans 15 jours face à Lorient.
0: En devant, c'est dur, hein. À 5 mètres. Vous voyez, c'est ça, Cop C'est des débats, <rire> tout le temps, même quand il y a des résumés. Et on va évidemment revenir sur tout ce qui s'est dit Pardon. sur ce plateau, sur ce match qui était très disputé, hein, Si on regarde les statistiques de cette rencontre, d'une euh, possession équilibrée de, dans ce match qui aurait pu basculer des deux côtés. On voit, par exemple, les 18 frappes lilloises contre 16 Toulouse. Bref, pour une fois, cette saison, la pièce est tombée côté lillois. Et je pense que les supporters vont profiter des tops et flops qui, pour vous, enfin, je vais même, je vais même spoiler ce qui s'est dit. Je vais même raconter ce qui s'est dit, en tout cas. Si j'ai bien tout compris, pour vous Chevalier, c'est clairement l'homme du match. Est-ce que ah, je dis pas de bêtises Il a pas Chevalier.
3: Mais ouais.
4: tout le monde parle de l'arrêt la, à la 94e qui est magnifique, c'est vrai. Ouais, mais ouais, l'arrêt ouais. à la 43e sur la frappe, de, je ne sais plus comment il s'appelle, le, le Toulousain. Le Suisse numéro 13. Allez, pour moi, elle est encore plus importante, juste avant la mi-temps et elle est encore plus dure à sortir oui, moi, franchement, est encore plus il y a, a plusieurs sortir. grosses parades où il deux est toujours là au bon ouais,
1: moment ouais. Où, où, au moment où Lille euh, plonge, il est là pour,
4: pour les sauver et il a vraiment fait un match très très
1: costaud où pour moi on a beaucoup de chance de s'en sortir
4: et même dans la distribution, parce qu'il a, je crois qu'il n'a pas raté une passe pratiquement, et même les relances courtes entre deux joueurs, c'est beau à voir en plus mmh. c'est plaisant mais c'est risqué mais après c'est le système qui va avec mmh. mais...
0: et, et Maxime si tu retiens donc, cet arrêt juste avant la mi-temps, oui. hein, Lucas Chevalier il est vraiment concentré sur euh, celui non, à la mais... toute au bout du temps additionnel mmh. l'île mène 1-0 et pour Lucas Chevalier eh ben, c'est l'un des arrêts les plus durs qu'il a eu à faire de sa jeune carrière je cite, je pense qu'on ne se rend pas compte de la vitesse, c'est du pur réflexe c'est impressionnant pour le spectateur mais aussi pour moi ça me met un choc dans le corps, on subit comme si une voiture rentrait dans un mur. Bref, donc c'est vraiment là, c'est le sacrifice Lucas Chevalier qui offre euh, d'abord euh, au moins un point euh, au, au Lillois et même les trois puisque donc euh, Mohamed Bayo vient euh, conclure là aussi euh, tout en force puisqu'on parlait de choc de voiture qui rentre dans le mur. On peut parler aussi d'abord de <rire> Mohamed Bayo qui est euh, pas vraiment le synonyme de la finesse. Le top donc est fait, les flops pour vous le flop du moins euh, le, le Lillois euh, pour toi qui euh, Raphaël qui a été le moins moins en vue.
1: Euh, on parlait de Bayo qui a fait une superbe frappe à côté il y a David qui est pour moi pas tenté quand il en avait l'occasion euh, il a tenté d'être trop altruiste il a, il a fait des passes qui n'étaient pas forcément nécessaires il aurait dû euh, frapper on l'a vu plus à son aise par exemple à Lyon où là il avait peur de rien et je trouve qu'il a beaucoup beaucoup manqué
0: David et hum. pour Baptiste moi
5: je vais mettre l'entrée en jeu de Zegrova j'ai été obligé de le placer hein, mais il n'a pas été bon à chaque fois des pertes de ballon inutiles où il fallait gagner du temps et il en perdait plus qu'autre chose, ça amenait des actions offensives donc moi je vais mettre Zegrova en, en top eux en flop pardon. Maxime
4: J'en ai plusieurs, David c'était le premier sur, que j'avais noté parce que pour tout ce que tu as évoqué avant, c'est vrai il a, perdu... enfin, il a tenté beaucoup de passes qui n'étaient pas utiles. Il, a... il a tenté une frappe qui est partie en ouais. C'est qu ouais, vrai qu'il n'était euh, oui. pas en confiance, ce n'est pas son match, ça peut arriver. Il a claqué quand même ouais. 4-5 buts récemment, donc pas non plus. Voilà, c'est ça de son très, très bonne. Euh, Zegrova à l'entrée, c'est vrai. Et j'avais aussi défensivement, c'est un peu... Ils font clean sheet. Donc euh, voilà, mais ouais. dans l'axe Alexandro, je ne l'ai pas trouvé très très bon non plus derrière. Euh, Perdre deux balles, deux fois en première mi-temps, quand on fait, coûter très cher. Pour bon, moi c'est un flop aussi je voulais relever, même s'il marque en plus, c'est vrai qu'il marque, j'ai oublié, c'est important, mais c'est ouais, vrai que... Son ouais, but le sauve. Son but ouais. le
3: sauve, mais dans le match il n'a pas été très très, très bon derrière. Et toi, euh, Bamba, alors ça, 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 ça m'ennuie un peu de dire Bamba parce qu'avec tout ce qu'il fait... Euh, Peut-être euh, qu'il en fait trop et du coup je euh, pense voilà. pas sur ça. Mais c'est vrai qu'il euh, nous a habitués à nettement mieux et... Euh, on prend plaisir à le voir marquer des buts à voir faire tout le travail et on devient un peu exigeant vis-à-vis -vis de lui un mot aussi euh, de la défense tu parlais donc du, du bricolage
0: hein. Alexandro qui se retrouve titulaire c'était pas forcément le cas en début de saison une autre mauvaise nouvelle pour un, un Polo Fonseca c'est que Timothy Wea est sorti sur Sivière le club a annoncé qu en fait il est victime d'une commotion cérébrale il est donc évidemment forfait pour le rassemblement des états unis il devrait faire son retour à l'entraînement d'ici une semaine sous validation de l'avis neurologique qui pour le remplacer à droite
5: euh,
0: On a vu
1: que Deschamps a pris Kamavinga à gauche Donc pourquoi pas André à droite mais euh, <rire> non, Sinon il y a Simon Ramé qui a joué euh, son match C'est euh, un jeune qui avait du talent par le passé Je trouve qu'il est un peu en, en difficulté Il le remplace d'ailleurs à Toulouse Oui il le okay. remplace à Toulouse Mais il stagne un peu ces derniers temps On est en jouant en réserve Donc ça peut être un déclic pour lui En tout cas il faut il faut
0: qu'il en profite. Qu'il agit là 20 ans. Après Jack, normalement, Diakité bah, devrait voilà. être de retour de blessure. Oui, C'est oui, ça oui. que tu allais dire, Baptiste C'est ce que j'allais dire. Tu <rire> m'enlevais les mots de la bouche. En tout cas, donc, bah, ouais, voilà. Diakité qui pourrait revenir, mais là aussi, il faut voir selon euh, l'état physique. On parle de l'autre côté aussi. Goodmanson, lui, euh, est de retour de blessure. Remplace Ismaili qui ne devrait pas être de retour tout de suite. Du moins, il manque encore quelques semaines euh, sur, le, sur, le, sur le côté. Euh, pour vous, est-ce que Goodmanson finalement est une bonne surprise à gauche.
4: En premier mi-temps oui, en tout cas la fin ce que j'ai vu aujourd'hui on... enfin contre Toulouse euh... Euh, le week-end dernier, oui, il était bon en première période, défensivement, même si c'est pas forcément pour ça qu'on attend de lui. Je pense qu'il était enterré par beaucoup de monde avec ouais. euh, ses graves,
1: graves blessures ouais. répétées. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir de, de voir qu'il arrive à s'épanouir aussi à un poste où euh, on l'avait pas vu en début de saison, il jouait les droits. Donc, euh, assez, euh, assez, bah c'est là où il était formé, en fait. Mais, euh, mais donc là, ça fait plaisir. Puis on voit enfin qu'on a, enfin, euh, il prouve aussi sa valeur, alors qu'il qu'il était en difficulté, ça peut être une véritable bonne pioche, sachant que Ismaili est sur le carreau et il se fait un peu vieux aussi, donc peut-être qu'il ne reviendra pas
2: au top de sa forme.
0: Et ce qu'on retient donc du côté lillois, c'est les trois points à l'image d'un Rémi Cabella. Écoutez...
2: On regarde devant depuis, depuis un petit moment, après c'est vrai que qu'on on n'a pas, pas gagné Lyon par exemple, mais voilà ce soir on, on gagne, ça fait du bien, maintenant il, il nous reste 10 matchs, 10 matchs comme j'ai dit ça, ça va être des combats et on va aller, on va aller chercher quelque chose parce qu'on a envie et on a le groupe.
0: Il reste 10 matchs. Lille s'accroche hein, à ces ce, à 5 places européennes, euh, même si pour l'instant ils sont 6e, mais ils ont quand même quelques points d'avance sur, sur le 7e. Euh, si on parle vite fait donc, du coaching pour une fois de, de Polo Fonseca, on a parlé de son, ce qui ressemble à du bricolage hein, en défense, il fait avec les moyens du bord, avec un Timothy Wea qui semble s'imposer en, en, en latéral droit. Pour vous, est-ce qu'il euh, manque des points à cette heure-ci euh, à cause du coaching ou du non-coaching de Polo Fonseca ou? Vous comprenez complètement bah, la sixième place qui est la première année pour l'instant de, de, de Polo Fonseca, l'entraîneur portugais
1: Pour le coup, on savait que Polo Fonseca a lancé un projet. Donc euh, c'est finalement les dirigeants qui nous ont appâtés avec ce, cet objectif de, de, de Ligue Europa, d'Europe, Ligue Europa Conférence. Qui croient pas j'ai un peu l'impression qu'on est comme la saison dernière, on est toujours à ça et on n'y arrivera peut-être pas. On a la chance d'avoir un calendrier peut-être moins chargé que nos concurrents directs. Donc à nous de saisir l'occasion, en tout cas on même si on n'a pas notre destin entre, notre, entre nos mains, en tout cas on a l'opportunité de le faire. Euh, donc euh, voilà, après on a déjà manqué le coche plusieurs fois.
0: Baptiste. Lille européen à la fin de la saison ou
5: pas J'espère, j'espère amplement, je suis d'accord avec ce qu'a dit Raphaël. L'avantage qu'on a par rapport à la saison passée, c'est Lucas Chevalier. C'est qu'aujourd'hui Lucas Chevalier nous offre entre guillemets 10 points, ce qui n'était pas le cas la saison dernière avec Gerbich et, euh, et Léo Jardim. Donc la force de Lille aujourd'hui c'est que Lucas Chevalier offre des points à Lille. On est un petit peu pareil, Lille cette saison est fort contre les forts, un petit peu plus compliqué contre les faibles, surtout au niveau de l'efficacité offensive, mais donc Lille possède Lucas Chevalier qui lui offre des points, ce qui pourrait lui permettre euh, d'obtenir cette cinquième euh, place et on a aussi... Euh on a gagné euh, ce week-end. On fait une très belle opération.
0: Donc, ça, ça, ça nous met en confiance juste avant la trêve. Si on regarde le classement, effectivement, on voit que Lens a 57 points. continue d'accrocher son, son rêve de Ligue des Champions. Des artésiens qui ont Deux points de moins que Marseille. Et toujours 3 points d'avance sur Monaco, 4e. Et 8 points de mieux que Lille, premier non-européen. Alors, il n'y a pas de Ligue 1 ce week-end. Au programme pour les sélectionnés, côté Lillois, David Zegrova, Goodmanson et Bayo. Sans oublier les jeunes Chevaliers, Virginius et Euro qui vont quitter le domaine de Luchin. Et puis les internationaux. Côté lance, c'est Samba, Frankowski, Openda, Abdul Samed, Danso, Machado, Aydra hein. et Da Costa. Mmh.
1: Quand même, ça, ça fait du, mal. Mal. Ça ça fait fait du
0: On passe au, au reste des sports. Benjamin, Sauteret, Friso pour le résumé du week-end.
2: Valenciennes s'enfonce encore un peu plus après cinq matchs nuls d'affilée en Ligue 2. Les joueurs de Nicolas Rabuel tombent à Caen où tout commence très mal. 9e minute. D'une frappe contrée, Brahimi ouvre le score. Et malgré une inspiration géniale de Bonnet, à la demi-heure de jeu, les Valenciennois craquent. Mendy se joue de Debuchy à un quart d'heure du terme, 2-1. VH chute à la 14e place du championnat et se rapproche dangereusement de la zone rouge. Elles sont en haut du classement 3e de Ligue Féminine. Les joueuses de Villeneuve-Dasque remportent le derby du Nord. Sur son parquet, le SBVA domine largement Saint-Amand. Malgré un deuxième carton manqué, la seconde période est une formalité plus 15 sur les deux derniers quarts. Ben Abdelkader termine meilleure marqueuse avec 23 points. 74-55, deuxième victoire de rang en championnat. Idéal avant de retrouver Lasvel en Eurocoupe. Juan Sebastian Molano félicité par son coéquipier de l'UAE Team. Le Colombien a remporté jeudi le Grand Prix de Denain. Après 12 secteurs pavés, de nombreuses chutes et cassures, tout se joue dans les ultimes mètres entre les cinq derniers échappés. Molano s'impose au sprint devant Tim Van Dijk de la Jumbo-Visma et Timo Kielich d'Alpes-Saint-de-Cninck. Premier tricolore, le coureur d'AG2R Citroën, Paul Lapera. Préparation idéale avant Paris-Roubaix le 9 avril. Merci
0: messieurs pour ce Cop Nord. Merci Théo de Rangeon à la réalisation. Merci à RMC Sport. On se retrouve lundi prochain. Salut.